0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Infinite Podcast. Yo soy Michel Novak y soy el fundador de Infinite Institute. Es una plataforma que está diseñada para apoyar a emprendedores y a líderes. Y por eso, en este podcast nos gusta hablar de cosas que son nuevas, así como de, de, de temas teóricos de negocio típicos, pero siempre desde una perspectiva fresca. Y he estado toda la semana... Pensando en hablar sobre un dispositivo nuevo que me llamó muchísimo la atención cuando me salió en YouTube. Es un dispositivo que fue lanzado en el CES de Las Vegas en el 2024, o sea, el Consumer Electronic Show, que probablemente algunos de ustedes ya han visto porque se empezó a hablar muchísimo de él y, y tiene implicaciones interesantes y es que, si es que logra cumplir todas sus promesas, ¿no? Entonces, este es el Rabbit R1, ¿no? Es una compañía nueva, un startup, y básicamente es un dispositivo pequeño, pero aparentemente revolucionario, y que promete, de alguna forma, modelar y replicar las acciones humanas a través de una interfase de computadora, básicamente una interfase de inteligencia artificial, y aprende de nuestras intenciones y de nuestros comportamientos, y eh, lo podemos entrenar eh, para que use. Básicamente es una interfase eh, inteligente para interactuar con nuestras aplicaciones. ¿No? Aplicaciones quiero decir las apps que usamos tradicionalmente en el teléfono y en la computadora. Quizá lo interesante de, de este lanzamiento es que si logra cumplir su potencial, pues se convierte en una amenaza grandísima, para eh, los teléfonos eh, inteligentes, para los smartphones. Eh, a lo mejor quizá no hace todo lo que los smartphones hacen, pero hace bastantes cosas eh, complementarias y en teoría ¿no? la intención es venir a sustituir el smartphone. ¿Por qué? Porque actualmente pues, dependemos tremendamente de nuestros teléfonos eh, y todo el tiempo. ¿no? Estamos navegando en este laberinto de aplicaciones, y esto, por un lado, nos consume tiempo, pero también nos distrae, como de la vida diaria. Nos hace, nos aísla, ¿no? Aún y cuando estemos en público, estamos acostados en la cama, eh, y en lugar de platicar, cada quien está en su teléfono, nuestras esposas o esposos, novios o novias, y luego, no sé, estamos en el carro y hacemos lo mismo. Eh, eh, y hay una preocupación creciente con, ¿no? acerca de cómo... Estos dispositivos tienden a Aislarnos cada vez más, de hecho Lo, lo que me parece eh, Interesante Desde de un punto de vista contrastante Es cómo la, el, el Esfuerzo que está haciendo Apple A través del Apple Vision Pro Pareciera más bien llevarte todavía más Hacia sumergirte En el contenido Y desconectarte de la gente Y, y definitivamente Hay una preocupación Creciente por esta desconexión ¿no? Eh, Mark Zuckerberg nos quería llevar y meter completamente a vivir en el metaverso, lo cual a mí siempre me pareció una tontería, pero esto me gusta porque es exactamente lo contrario, ¿no? Cada vez más, al menos yo no sé ustedes, hablo directamente con, con mi teléfono, o sea, lo que te quiero decir es, eh, bueno, Siri es una pésima eh, asistente inteligente en teoría, ¿inteligente? No, no, o sea, no es tanto, la verdad. Eh, se equivoca un montón. Pero lo que sí funciona bien es eh, el estarle dictando cosas. Por ejemplo, cada vez que alguien me manda un mensaje de WhatsApp y si estoy, eh, digamos, en un lugar privado en el que puedo hablar sin parecer loco, eh, yo siempre el mensaje lo dicto de regreso. ¿no? Y esta, esta capacidad que tienen ahora los dispositivos de entendernos muy, muy bien lo que estamos diciendo eh, es digamos, está el centro de, de, de este lanzamiento de, del Rabbit R1. En, en términos generales, básicamente es un, es un pequeño cuadrito, no sé si lo vieron, de color rojo, lo cual me llama la atención. No es muy bonito, o sea, todo el mundo dice que es cute, pero en realidad es, un, o sea, tiene un, es como del tamaño de eh, media galleta salada, a lo mejor un poquito más grande. ¿No? Y tiene una pequeña pantalla que es táctil y tiene una cámara que es 360 que da vuelta para, porque también usa la visión como input, no nada más la voz. Eh, y, eh, y está, digamos, en, en términos de diseño, me pareciera como si estuviéramos viendo un producto diseñado en, al inicio de los 90, Es como, la verdad es que el diseño no está, no está muy avanzado, pero, pero sí lo que me gusta es que está extremadamente simplificado ¿no? entonces todo parte de la idea de que este de que este rabbit este pequeño conejo inteligente por así decirlo de hecho viene una, una caricatura de un conejo que te está escuchando y que se mueve de acuerdo a lo que dices y le pides y demás eh, básicamente la idea les decía es es como asistirnos en interactuar con aplicaciones ¿No? Por ejemplo, lo que dice el fundador cuando lanza este producto, dice, eh, la inteligencia artificial, como la que usa, por ejemplo, ChatGPT, está, está basada en el lenguaje. Y, y entonces, lo, lo único que puede hacer por nosotros es hacer cosas que tienen que ver con el lenguaje. Bueno, y si usas DALI, pues con la, con, con la visión, o sea, crear imágenes, pero no le puedes pedir... ¿no? que apague la luz de tu casa, no le puedes pedir que te haga una reservación para comprar, bueno, en un restaurante, no le puedes pedir que te compre un boleto de avión, no le puedes pedir ta-ta-ta, ¿no? Hay muchas cosas que no... Básicamente, eh, eh, nos asiste en pensar. Yo, yo sí lo entiendo. ¿no? ChatGPT nos asiste en... Nos ayuda a pensar mejor. ¿no? Es como un asistente eh, superpoderoso para pensar, idear... Crear y demás. Pero no para hacer. O sea, y, y el Rabbit R1 está enfocado en ayudarnos a hacer. O sea, si tú quieres, eh, esto lo estoy medio, digamos, basado en lo que dijo el fundador, pero medio intuyendo, es si tú quieres hacer una playlist en Spotify, simplemente le puedes decir, oye, ¿quieres hacer una playlist con esta y esta idea, esta, esta información a partir de ahora? Y te la hace. Y si quieres, digamos, irte de viaje, le puedes pedir que te compre los boletos de avión y que te diga dónde vale la pena pasear en esa ciudad y que te haga las reservaciones y todo lo demás. ¿no? Eh, ¿Qué más ejemplos puso ahí? Pues puedes pedirle que haga algo de, de representaciones visuales de arte y demás. Pero básicamente la idea es esta. O sea, digamos, tenemos en nuestro teléfono eh, y en nuestra computadora también, obviamente, un montón de aplicaciones. ¿No? Tenemos las redes sociales y tenemos aplicaciones de productividad y demás. Eh, y, y, y al menos en términos generales, lo que esto pretende hacer es ayudarnos a interactuar con ellas. Es decir, en lugar de que abras el teléfono y, le, y, y tú hagas las cosas, básicamente lo hace por ti. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, su diseño es ligero, tiene una pantalla táctil de 2.88 pulgadas, tiene una cámara giratoria y un botón para que le hables. Y that's it. Es pequeñito. Eh, y, y yo pienso que... O sea, lo, lo primero que pensé es... Hmm, esto, esto definitivamente... Si, si logra, insisto, cumplir su promesa... Y, y hay dudas generalizadas con respecto a esto. Primero, porque no se ha lanzado. Y segundo, porque el precio es ridículamente barato. Son como 200 dólares que cuesta el dispositivo. Y, y, no, y no, no, no requieren ningún tipo de aplicación. Yo sé que, por otro lado... Hemos visto recientemente eh, que otras compañías como Humane, que es fundada por un, un grupo de ex empleados de Apple, están buscando hacer algo similar en teoría, pero es mucho más caro y sí implica una, una suscripción. La razón por la que la gente está dudosa de que si esto va a funcionar con tal precisión como aparentemente promete, es porque el precio es ridículamente barato y que no tiene ninguna, no implica una suscripción de ningún tipo. O sea, tú pagas en teoría estos 200 dólares, más o menos por ahí, y, y that's it. Básicamente, estos 200 dólares es todo lo que tienes que pagar, al menos por ahora. Y la duda es, no creen, la, digamos, los expertos y los analistas de tecnología, no creen que esto vaya a ser suficiente para, para poder sostener a la compañía. ¿no? Entonces, una, una de dos. O o nos están queriendo aganchar con un precio ultra barato para luego, luego ya que nos tengan como usuarios, buscar formas de monetizar más nuestra interacción con ellos, lo cual es muy probable, o simplemente están tratando de posicionar una tecnología nueva, una solución nueva, agarrar un montón de usuarios y luego vendérselo eh, a una compañía como Apple o como Microsoft o como cualquiera de ellas. ¿no? Eh, Samsung, inclusive, podría ser. Eh, pero pero lo interesante para mí es, el, el, la amenaza, yo diría, no solamente es para, para compañías como Apple o Samsung, etcétera, sino qué pasa con todas las aplicaciones que han sido desarrolladas por emprendedores alrededor del mundo y de las cuales dependemos hoy un montón, eh, que dependen del smartphone. ¿Qué pasa cuando la relación que tiene Spotify o Pinterest o cualquiera de estas aplicaciones ya no es contigo, sino es con un robot, ¿sabes? Porque hay un robot que está como intermediario entre, entre ellos y nosotros y, y entonces esa relación directa se pierde, por un lado. ¿no? Eh, y también, pues obviamente en esa relación directa, pues hay una oportunidad para para, no sé, ponernos comerciales o para hacer upsells. Si le compraste una cosa, pues te, te muestran un par más. Eh, el caso es que definitivamente esto si, si logra madurar, y a lo mejor esta no va a ser la solución, pero probablemente en un par de años hay otra compañía tipo Humane o tipo Rabbit que vengan como a tratar de retar esto. Yo creo que hay un, un, un grupo suficientemente grande de personas inteligentes bien fondeadas eh, interesadas en cambiar la dinámica de interacción con la tecnología, usando, evidentemente, estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el speech recognition, etcétera. Pero, eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? O sea, por un lado, yo creo que van a pasar dos cosas. Uno, van a, van a surgir nuevos desarrollos de apps que están... Eh, digamos, vas, van a estar basadas en este tipo de interacción con este tipo de dispositivos que son como el, la evolución del smartphone, ¿no? eh, y, el, y a lo mejor dicen, bueno, si bien ya no voy a tener la relación directa contigo y si bien ya no voy a, no vas a interactuar visualmente conmigo, entonces pues voy a a lo mejor a ser muy, pues, ¿cómo decirlo? Muy funcional, muy simple, muy rápido, muy específico y, y, y entonces en lugar de preocuparme tanto por tener una interfase diseñada para los ojos humanos, voy a tener una interfase diseñada para la eficiencia y rapidez de un, de un agente eh, artificial, ¿no? de un robot básicamente. Y esto nos lleva a un punto bien interesante que, que escuché hace tiempo y que ahora estoy entendiendo de dónde viene. Si bien en los últimos 20 años hemos hablado un montón sobre human centric design. ¿Qué pasa ahora? En donde no nada más tenemos que diseñar para el humano usuario final. Sino para el robot que está en medio. Y esto yo vi por ahí que le llaman este agent centric design. O sea, que, o sea este, la palabra agencia me gusta porque es, un, es una palabra que implica eh, el tener, el tener agencia es el tener, eh, estar empoderado para hacer cosas, ¿no? O sea, hacer agencia es, es buscar y lograr cosas. Entonces, un agente eh, puede ser un agente de inteligencia natural, como lo somos nosotros los humanos, o un agente de inteligencia artificial. Agent-centric design pareciera que va a convertirse en algo importante. Ahora, la verdad de las cosas es que, así de bote pronto, me da la impresión de que va a ser mucho más sencillo hacer agent-centric design que hacer human-centric design. La diferencia entre los humans y los robots probablemente sea que los humanos no tenemos ni la más remota idea de por qué hacemos lo que hacemos, ni la más remota idea de qué es lo que realmente queremos y qué es lo que realmente necesitamos. Si eso fuera así, seríamos robots. O felices, por lo pronto. Eh, y no somos así. Eh, pero en cambio, un robot pues, tiene muy claro para qué fue creado y qué es lo que necesita de parte de las aplicaciones que interactúen con él. Entonces, probablemente me puedo imaginar un estándar de APIs, para las cuales diseñas de una manera súper eficiente. Pero también esto empieza a tener otro tipo de implicaciones. Si, si abrimos más el scope, pues, ¿qué va a pasar con todos los diseñadores UX, UI? Sobre todo aquellos que están muy enfocados en la parte visual, ¿no? en, en crear interfaces visuales hermosas, bien diseñadas, bien pensadas, lógicas y demás, ¿No? Eh, pues seguramente van a tener que desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? habilidades más enfocadas a, a la lógica de cómo funciona algo versus a tratar de ayudarle al ojo humano a entender cómo funciona algo. No sé si me, si me explico. Pero o sea, esta idea de ser intuitivo y ser visualmente atractivo pasa a segundo plano o pasaría a segundo plano en el caso de que esto se convierta en, en, en algo, no en algo real. Entonces, imagínate, o sea, esto tiene implicaciones para Apple, esto tiene implicaciones, obviamente, para nosotros como usuarios, si es que lo decidimos adoptar en términos... Es más, esto tiene implicaciones para las secretarias, my friends. ¿Qué va, <ríe> ¿qué va a pasar con toda la gente que se dedica a asistir a otras personas? ¿No? O sea... Le dices, oye, quiero una cita con, no pues te la hace. Oye, quiero comprar boletos de avión, te lo hacen. Oye, quiero hacer una, una hoja de cálculo, pues acá te la haría, eh, por, por lo veo, porque puedes entrenarlo para que lo haga de cierta forma. Oye, entonces, no sé, eh, si bien el 2023 estuvo caracterizado por una tecnología que se llamó ChatGPT, que, que, que al menos yo personalmente uso absolutamente todos los días como un asistente personal que me ayuda a pensar, pues ahora posiblemente si las cosas salen como, como esta empresa planea, pareciera que el 2024 podría caracterizarse por ser el año en el que complementariamente a estas tecnologías generativas como ChatGPT que nos ayudan a pensar, podrían empezar a surgir compañías como el Rabbit R1 que buscan ayudarnos a hacer. Lo puedes entrenar para que haga. Y, y obviamente las posibilidades van mucho más allá de comprar un boleto de avión, ¿no? Tú, digamos, así como yo puedo entrenar un, un GPT para, por ejemplo, algo que hago es para poder leer más rápido. y Hice un, un GPT eh, que básicamente lo entrenas para que haga ciertas cosas. Yo lo que lo entrené es, ¿sabes? Cuando yo veo un artículo interesante, copio todo el texto y lo pego en el GPT y le pido que me lo estructure en una cantidad de palabras y en una estructura básica. Entonces, para mí es mucho más rápido leer, ¿no? porque puedo leer introducción, problemática, solución, ejemplos, conclusión. Entonces, todos los artículos que leo tienen esa estructura y tienen 500 palabras, al mucho, eh, y puedo, le, puedo consumir información mucho más rápido entonces eso es un, un entrenamiento que yo le hice a un, a un GPT ¿qué pasaría si? Que, ¿cómo puedes entrenar a un Rabbit? Ah, te decía a lo mejor para hacer análisis de financiero de un spreadsheet o lo puedes entrenar para atender a, a, a tus clientes no creo que eso también chat GPT es algo que podrías en teoría hacer pero pero bueno, el caso es que lo, lo interesante para mí es que este futuro potencial, emergente, que tiene sin duda implicaciones, que está resolviendo varios problemas, ¿no? Está resolviendo el problema de, de que estamos sumergidos en las pantallas todo el tiempo y que esto nos está distanciando como humanos. También resuelve el problema. De que somos... Al final, nuestro teléfono quote quote inteligente pues requiere que nosotros hagamos el jale, básicamente. Que abramos la aplicación, que le piquemos, que hagamos... que De ahí, la, ¿sabes? La, las interfaces tienen que ser intuitivas para que tú, como agente de inteligencia natural, puedas usarlo, ¿no? Pero en, esta, en este caso eh, pareciera que el futuro está en una interacción más verbal. No quiero decir que la parte visual va a desaparecer, pero sí al menos en términos de cosas pragmáticas, productivas, simples. ¿no? Entonces, eh, por un lado, no es sorprendente que, que no sea una compañía como Apple la que está introduciendo esta solución. ¿no? Al menos cuando vivía Steve Jobs, pero bueno. Eh, ellos, eran, ellos mismos eran los que se autocanibalizaban. O sea, ellos mismos se aseguraban de crear la tecnología que iba a sustituir a la tecnología que hoy les da de comer. Eso pues obviamente desde que ya no está ese fundador ya no sucede y más bien viene del, de, de los emprendedores, sin duda. Ok, perfecto. Siempre lo nuevo viene... No del establecimiento, sino de quien no tiene mucho que perder. Porque las compañías bien establecidas tienen más que perder. Ahora, eh, me gusta la idea del Apple Vision Pro. Esta idea de, de computación espacial. O sea, donde te la vas a poner en, en, en los ojos y vas a poder interactuar con estos, digamos, dispositivos digitales con los ojos y con los dedos. Eh, sí, Está bien y yo creo que hay cosas que van a tener su lugar ahí, particularmente eh, el entretenimiento, aunque no sé si vieron, pero interesantemente ni YouTube, ni Spotify, ni Netflix acaban de anunciar que no van a desarrollar aplicaciones para el Apple Vision Pro. Yo digo, mm, probablemente no ahorita. Si les va bien al Apple Vision Pro y la gente lo adopta, eh, no les va a quedar de otra, pero es un gran, gran, gran if. La verdad, yo creo que está lejos de ser un producto de adopción masiva. ¿no? Nos puede sorprender la evolución rápida que puede tener al grado de que se puede convertir en unos lentes como los que usamos todos los días, en unos 4 o 5 años. Ojalá, eh, lo dudo, honestamente, 10 años mínimo o más, eh, el problema es que en ese, en ese proceso van a empezar a haber retadores del status quo como Humane, como Rabbit, que, 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 que logran la disrupción. La verdadera disrupción es resolver el problema mejor desde una perspectiva completamente distinta. ¿Sabes? O sea, yo creo que no hay compañía que pueda hacer un mejor smartphone que Apple. Pero sí hay compañías que pueden resolver mejor el mismo problema que resolvía un smartphone, pero desde una perspectiva disruptiva. ¿no? En lugar de usando apps, creando un robot que interactúa con apps. En lugar de usando una pantalla grande, creando un dispositivo pequeño que cuesta muy barato. ¿no? Entonces, sabes, el hecho de que este dispositivo trabaje por ti hace que requiera uno. Menos procesamiento en el dispositivo Porque la mayor parte del procesamiento Sucede en the cloud Y dos, pues Al tener menos procesamiento Gastas menos en componentes Al menos en el dispositivo Los componentes están en the cloud Y eso tiene implicaciones económicas Que todavía no entendemos Pero entonces puedo lanzar Un mejor dispositivo Más barato Y eh, más práctico Cambiando la dinámica de interacción no, no es un dispositivo que tiene apps, es un dispositivo que interactúa con esas apps en la nube. Lo cual me parece fascinante, la verdad. Y cada vez nos sentimos más cómodos hablando con estos robots como si fueran personas. La verdad es que hace ocho años, por ahí, que se lanzó el, el Amazon Echo con Alexa, pues sí nos sentíamos medio pendejos, ¿no? Hablando con, con una bocina. Eh, también nos daba risa hablar con Siri, la verdad es que Siri nunca maduró. <ríe> eh, pero cada vez es menos, es menos, ¿sabes? Es menos penoso el que nos escuchen decir, oye, Alexa, oye, hey, Google, hey, eh, Siri, o, o incluso simplemente dictarle a un teléfono, ¿no? El mensaje que quieres, o lo que quieres pedirle, que haga, etcétera. Entonces, Creo que esta interacción humana a través de la, de, del speech recognition con las máquinas ha llegado a un punto de maduración en donde va a haber un punto de inflexión y esto va a empoderar a gentes, digamos en este caso no agentes, sino a gentes, a personas que están buscando disrumpir estas grandísimas industrias. Y ese es un poco de lo que les quería compartir el día de hoy. Este episodio de podcast podría acabar siendo algo ridículo en los siguientes ocho meses. Si es que en unos meses descubrimos que el Rabbit R1 era un fraude, se supone que se lanza en marzo. Y ya vendieron, ya, ya, ya están oh, o sea, sold out, al menos en el primer batch. Eh, porque cuesta 200 malditos dólares, evidentemente. Entonces ya está sold out, pero ¿qué pasa si a lo mejor para agosto, septiembre, octubre, noviembre la gente dice era una basura? Eh, bueno, esto me recuerda a algo que por ahí estuve escuchando en, en un podcast. Eh, de hecho es en el podcast de un podcast de tecnología se me olvidó el nombre siempre se me olvidan los nombres chingado. Pero eh, lo que estaban discutiendo es cómo se ha puesto de moda eh, el, el ser pesimista. ¿no? Ser pesimista es mejor visto que ser optimista. O sea, cuando un, pesi cuando un pesimista se equivoca y las cosas salen bien, pues nadie le reclama. Dice, bueno, pues qué bueno que salieron bien. Pero cuando un optimista se equivoca y las cosas salen mal, nos tachan de iluso, ¿no? ingenuo, o, sabes, eh, pues de tonto, básicamente. Entonces, yo estoy entusiasmado, pero estoy también... Eh, sanamente escéptico ¿no? de, este, de este dispositivo en particular pero no de este movimiento hacia una nueva forma de interactuar con la tecnología de ese estoy seguro y también estoy seguro que las compañías eh, establecidas como Apple, etc eh, no están poniendo suficiente atención y suficiente energía ahí y los van a agarrar con las manos en la puerta. Muy bien, me da gusto saludarlos otra vez y platicamos en la siguiente semana sobre algún otro tema interesante que esté sucediendo en el mundo de los negocios, de la innovación y de la tecnología. Soy Michelle García Novak, fundador de Infinite Institute. Les recuerdo que este, este 2024 en Infinite Institute estamos lanzando un La verdad es como si fuera un máster en liderazgo estratégico. Los cursos que estamos lanzando en todo el 2024 están conectados como un, un programa de aprendizaje para ayudarte a ser un líder estratégico. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que te vamos a ayudar a pasar desde lo más abstracto hasta lo más aterrizado en términos de entender quién eres, en términos de entender cuáles son tus metas, de cuáles son... ¿Cómo puedes diseñar actividades para, sabes, diarias y operativas para cumplir esas metas? ¿Cómo puedes armar el equipo correcto para que te ayude a lograr esas metas? ¿Cómo los puedes motivar? ¿Cómo los puedes alinear? ¿Cómo puedes ayudarles también a, a, a tomar decisiones para que no seas un micromanager? Todo eso quiero que lo cheques en la página de Infinity Institute si te vas a a la sección de cursos hay una parte que dice cursos 2024 y vas a poder ver los 12 cursos que estamos lanzando este 2024 que te van a ayudar a ser un líder estratégico en ninguna escuela te enseñan estas cosas en ninguna porque son las es el sistema operativo del liderazgo el problema es que las escuelas de negocio se quedan o en lo ultra estratégico abstracto o se van a las tácticas desconectadas y y en general, nadie habla de las habilidades soft que nos hacen un buen líder. Yo personalmente eh, he batallado mucho con ese tema a, a lo largo de mi carrera. Y me he vuelto un mejor líder pues, desarrollando conocimiento y habilidades, estudiando el tema. Eh, y me ha cambiado la vida por completo. Si bien antes no sabía quién era y de dónde iba, lo tengo más claro. Si bien antes no sabía cómo trabajar con la gente y básicamente era un general que daba órdenes, he aprendido a ser un arquitecto que hace un plano y que consigue un grupo de expertos para construir esa casa, en términos metafóricos, ¿verdad? Y, y todo eso eh, que me ha transformado en los últimos 20 años, lo quiero compartir contigo, de la mano de un grupo de expertos internacionales que, con los que me he conectado y una red que he construido a lo largo de estos años. Y échale un ojo, yo creo que si quieres verdaderamente transformar y catapultar tu, tu desarrollo y tu carrera profesional este, este 2024, el programa de, de, de cursos que estamos lanzando en Infinite Institute te va a sorprender. Eh, y, y, y quiero que lo veas de la siguiente forma, no nada más lo veas como Infinite Institute ah, es como a ah, tomar unos cursos, o sea, digamos, si lo ves en términos pragmáticos, son cursos acompañados de tarre, talleres y herramientas. Eh, en términos tradicionales. Pero la forma en la que yo quiero que lo veas es como una navaja suiza de los negocios. En donde cual, cualquier problema que tengas, simplemente dices, oye, Chin, necesito contratar a alguien. Bueno, ahí viene como reclutar y entrevistar. Chin, oye, necesito crear una campaña de marketing pues ahí, sabes, en, en un curso de una hora lo puedes, lo puedes resolver con una herramienta que imprimes, la pones en la sala de juntas, traes a tu equipo y lo resuelven. Básicamente es, el modelo yo le llamo educonsultoría, que básicamente es educación enfocada en resolver los problemas que te ayudaría un consultor a resolver. Un consultor para el cual probablemente no tengas tiempo ni dinero para contratar. Y de esta forma es una solución súper simple ¿No? Es lo, que, lo que escuchamos de nuestros miembros es lo que, que lo que les gusta es la forma en la que simplificamos ¿no? temas, temas importantes, temas complejos en cursos cortos súper aplicable porque todo lo que hacemos lo diseñamos de la herramienta en reversa ¿no? entonces toda la parte teórica es para que tú puedas usar la herramienta, la herramienta está, es herramienta centric design vamos a decirlo así y, y la tercera parte es que es estúpidamente accesible y la accesibilidad está vista desde dos puntos. Uno es que siempre está ahí para ti, pues, ¿sabes? para cualquier tema que tengas, ahí están las herramientas, ahí están los cursos cortos, ahí están los videos y los talleres y demás, pero también es estúpidamente barato y no tienes excusa para no estar ahí. Me encantaría verte en el siguiente taller de Infinite Institute también en el siguiente episodio de este Infinite Podcast. Chao.